0: Tengo una sensación también muy clara, eh, que fue desde el principio, pero que se fue intensificando de miedo, de sentir mucho miedo eh, durante el embarazo, de eh, tener una especie de sensación intuición de que había un peligro, de que había un riesgo, de que no era exactamente como miedo al parto, pero era esta cosa así que me inundaba pero no era 24 hours eso, ¿eh? eran como a veces, boom, me abrumaba esa cosa de decir hay algo, hay peligro, ¿no? Esta cosa de hay peligro. Pero luego por lo demás, o sea, no leí nada en todo el embarazo, de nada, ni de lactancia, ni de partos, ni de cesáreas, no quería saber nada.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast a Marta Clemente, mamá de Aritz, que tenía nueve meses cuando grabamos este episodio. Te aviso que el relato de parto de hoy es duro, Marta tenía placenta previa, una circunstancia que hace que el parto vaginal sea imposible. Marta se puso de parto en la semana 33, fue corriendo al hospital y su experiencia allí no fue ni fácil ni buena. No dejaron que pasara su marido, empezó a sangrar, no escuchaban su intuición de que algo no iba bien. Su bebé nació con un peso de un kilo y medio y tuvo que estar ingresado dos semanas en neonatos. La experiencia de Marta fue dura y por eso también le estoy muy agradecida por compartirla en este espacio. Espero que sea valioso para ti escucharlo, pero en caso de que su relato detone en ti alguna preocupación o miedo, te animo a que hables con tu matrona o ginecólogo o acompañante perinatal. Te animo a suscribirte al programa en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast. Tienes una maravillosa biblioteca de relatos de parto de todo tipo y añado un nuevo episodio cada semana. Gracias por pasarte por aquí una semana más. Encontrarás las notas y menciones de este episodio en la web planetaparto.es y además puedes hacer totalmente gratis un quiz para poner a prueba cuánto sabes sobre el parto. ¡Empezamos! Bienvenida, Marta, y mil millones de gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchas gracias, gracias a ti por darme esta oportunidad que para mí es un
1: regalo. Fantástico, pues vamos a empezar por conocerte un poco. Si te parece, cuéntanos eh, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia. Pues me llamo Marta, eh,
0: en mi familia somos cuatro. Está mi pareja, Aritz, mi hijo, y Guaira, mi perrita y mmm, vivimos en un pueblito que se llama Zarzalejo que está a 50 kilómetros de, de Madrid de, en medio del bosque y mmm, mi profesión, bueno soy terapeuta psicocorporal especializada en bioenergética y en acompañamiento a la mujer y mmm, y trabajo también, bueno, la verdad es que con varios tipos de, de terapias y también con, con medicinas de plantas de aquí y de plantas de la selva, así que ahí con intensidad.
1: Muy bien, ¿y cuánto tiempo tiene Aritz? Aritz cumple mañana nueve meses. Fantástico, así que es una maternidad relativamente reciente. A menudo preguntan las mamás si, si desde siempre habían sido muy niñeras o tenían muy claro que querían eh, tener hijos y formar una familia o cómo fue que fue progresando su camino hasta llegar a, a ese momento. Cuéntanos. Yo creo que, o sea,
0: tengo el recuerdo de querer ser madre desde pequeña y además me encantaba la crianza, los bebés, he sido educadora infantil, o sea, mis dos profesiones han sido educadora infantil y, y terapeuta y eh, como que siempre he querido ser madre. Eh, la vida ha sido, como, o sea, tuve parejas mm, terribles, <risa>
1: ¿Con quien no te
0: veías formando esa familia? No daba la situación, incluso en los últimos años, justo antes de conocer a mi pareja actual, que estuvo, estuve varios años soltera, pues estuve mirando los procesos de adopción y de acogimiento familiar. O sea, hay, había un montón de cosas eh, que poco a poco yo intentaba salvar, pero no hubo manera. Entonces al final lo dejé y bueno, luego pues, eh, surgió la situación ya con mi pareja actual, la decisión.
1: ¿Y fue una conversación muy meditada, eh, dilatada en el tiempo o fue una cosa rápida en ese momento? Con mi pareja actual,
0: la verdad es que yo prácticamente desde el primer momento le dije que mi intención estaba ser madre y él me dijo que él le daba miedo y que no. Ese fue, ese fue el comienzo, ¿no? Pero yo sí lo quise dejar muy claro porque, pues por, pues porque para mí era importante, ¿no? Entonces luego se fue desarrollando la pareja, o sea, se fue creciendo la pareja y él en un momento dado decidió que, que ya sí se sentía preparado para, para tomar esa decisión y aún así, eh, pues no, no, no me quedaba embarazada, o sea, no me quedé embarazada durante cuatro años. Y, y tuvo que ser a través de un proceso in vitro. Bueno, pues es como, como que así es la vida, ¿no? Una tiene ese deseo y de repente pues, pues no sucede o no sucede con la persona o cuando ya la persona dice que sí, pues ya no se puede y no sé, un poco... Para mí era como un poco liado todo, como que no entendía nada y además me sorprendió mucho porque no sé por qué tenía esa sensación de que en el momento en que dijéramos si sí, queremos un bebé, me iba a quedar embarazada al mes siguiente. Yo había acompañado a muchas mujeres eh, en situaciones en las que sabía que no era así, pero no sé por qué dentro de mí existía esa especie de creencia y de repente fue una sorpresa que esto no sucediera. ¿no? Por, por, por suerte, para mí la verdad es que lo viví, no lo he vivido muy mal, eh, como sé que muchas mujeres lo, lo, han, lo pueden vivir, ¿no? Lo vivía con, con, con una especie de confianza en que las cosas son como tienen que ser, con ciertos momentos de tristeza, pero como que esos momentos los podía, me los podía yo ir acompañando. Y recuerdo que la primera vez que, después de varios meses, pensé, cuando me bajó el sangrado eh, menstrual, y pensé, oh Dios, qué horror, otra vez el sangrado menstrual. ¿no? Cuando yo me he dedicado a... A acompañar a mujeres para conocer sus ciclos y siempre ha hablado ser mujer y mis ciclos y ese día pensé eso y a la, al mes siguiente se me retrasó como dos semanas. Entonces estuve dos semanas diciendo ¡Oh, Dios mío, se me va a retirar la regla! ¡Nunca más vuelvo a pensar! ¡Dios mío, qué horror! ¿no? Entonces aprendí a decir, a aceptar ese día de, entre duelo y amor por mi ciclo y... Y a, y a tratar de, de ser felices, porque tenía un compañero por fin amoroso, vivía donde quería, empezaba a trabajar donde quería. Y era como, no podemos vivir todo el tiempo en el deseo de lo siguiente y no disfrutando lo que tenemos. ¿no? Y luego, pues un día llegó.
1: ¿Cómo descubriste que estabas embarazada de Aritz? No sé si empezaste a notar algunos síntomas, algunos ¿no? cambios en el cuerpo, eh, o, o fue por también el retraso de la menstruación, ¿no? y que finalmente te, te hicieras un test, porque supongo que en las clínicas sí que hay bastante control, ¿verdad? Sí, la verdad es que...
0: Eh... Bueno, lo que es el proceso de, del tema in vitro, yo sé que bueno, no, es exact, no es exactamente el tema del parto, pero para mí sí es muy importante decir que eh, yo lo hice en, en la clínica MiniFib, que es una clínica que tiene la intención de no medicar sin necesidad. Yo me sentí muy... O sea, años antes intenté hacerlo en otros centros, pero sentía el negocio, la frialdad... Y no era capaz de... O sea, yo decía, es que yo así no me voy a poder quedar embarazada, ¿no? Y en este centro me trataron súper bien, me sentí súper acompañada. Fue todo sin medicación y fue a la primera. En ese sentido también para mí fue muy sencillo porque sé que otras mujeres hacen unos procesos larguísimos. Y bueno, pues para mí todo esto fue, fue importante, ¿no? Y luego, eh, bueno, pues la verdad es que, fíjate, esto me, me resulta así como extraño contarlo, pero lo contaré, ¿no? Hubo un día que me sentía extraña, me sentía revuelta, me sentía rara, ¿no? Y a mí cuando me pasa eso lo que hago es que me voy al bosque a andar. Y entonces me fui al bosque a andar y recuerdo que estaba andando, necesitaba andar como sin, no yendo por un camino, ¿no? Sino a través del bosque así. Y, y de repente pensé, o sea, me sentía tan con tanta fuerza que pensé, ahora mismo si diera un salto, podría como volar, ¿no? O sea, un pensamiento como súper raro y, y pensé que es esto y era como me sentía, sentía una fuerza dentro de mí entonces dije, bueno, yo trabajo con corporal, ¿no? Entonces es como, a ver, ¿de dónde viene esto, no? Y entonces, o sea, yo lo sentía como, como, como si fuera energía nuclear dentro de mí, algo estaba ahí como moviendo multiplicando y, y, y era tan potente la energía que yo sentía como me sentía como superpoderosa y dije esto tiene que ser que estoy embarazada ¿no? pero siempre te queda esta cosa de, de la duda de será tanto el deseo que me estoy inventando este rollo <risa> también existía la duda y la mente entra ahí y luego pues al, eh, me hice una analítica de o sea no no me hice el test este de farmacia, sino que a las dos o tres semanas me hice la analítica y me llamaron en el centro, del centro de, de reproducción, y me llamaron del centro y me lo confirmaron. Y la verdad es que fue muy gracioso, ¿no? porque era como, pero de verdad, o sea, pero, o sea, era, era mm, o sea, por un lado lo sentía en el cuerpo y por otro lado no me lo creía, o sea, era una cosa súper, súper, súper rarísima. ¿no? Y nada, y después llamé a mi pareja y ya vino y, y se lo comenté. Y aún así, eh, creo que me pasé medio embarazo, incluso con síntomas, eh, no creyéndomelo. O sea, es, mm, me resulta muy curioso. Ese. Y luego también, como me costó, o sea, me costó mucho hasta que le sentí moverse dentro, y aunque le sentí, le sentí muy poquito moverse, pues era como... Una cosa así como, bueno, pues me han dicho que estoy embarazada, me pasa esto, pero <risa> no sé. Eso siempre me ha resultado muy curioso, ¿no? O verlo en las ecografías, oírle en las ecografías, y por un lado esa alegría, esta... y por otro una duda
1: constante, ¿no? No sé por qué, pero... Eres también una persona con mucha conciencia corporal y con este aspecto súper trabajado y hablabas no de síntomas del embarazo, así que háblame un poquito de, de cómo te encontrabas eh, físicamente pues, en el primer trimestre, ¿no? para empezar, para eh, esos primeros meses que, los que algunas madres pues tienen mucho cansancio o náuseas o vómitos, ¿cómo fue para ti? A nivel de energía y de estaba bien, eh, continué
0: trabajando, estaba, estaba bastante bien la verdad, además trabajaba en ese momento acompañando a unos peques y como, y como terapeuta y, y la verdad es que me sentía bien, quizá un poco de dolor, yo tengo una trocanteritis en la pierna derecha, entonces en cuanto empieza a haber un poco de peso, aunque sea un pelín más, pues pues me empezó a doler un poco la lumbar y tal, pero pues para mí son dolores conocidos, ¿no? Tampoco era nada fuera. Pero sí que es cierto que desde muy pronto eh, no tenía náuseas, no tuve náuseas ni vómitos, pero sí asco. O sea, no pude comer carne ni pescado, o sea, nada procedente de animal durante todo el embarazo, pero es que no lo podía ni oler. Eh, teníamos un perrito viejito que le cocinábamos pollo para, para comer porque ya no podía comer pienso entonces mi pareja lo tenía que cocinar él y teníamos que cerrar la puerta de la cocina yo, o sea, cualquier olor mucha, mucha náusea, mucha náusea eh, pero, o sea, mu mucho asco era asco, solo se me quitaba con mandarinas solo se me quitaba con... y recuerdo además que fue, fue justo cuando Filomena y yo lo único que pensaba, claro, nos quedamos en medio del bosque dos semanas encerrados y yo lo único que pensaba era, horror, se me van a acabar las mandarinas, ¿sabes? O sea, me daba igual comer, pero era como, por favor, que no se me acaben las mandarinas y, y algún amigo así que me escribía, ¿necesitáis algo? Y yo le decía, mandarinas, <risa> si venís por aquí, por favor, porque alguno se atrevió a venir paseando y nos trajo alguna cosa y era como, por favor, traer mandarinas, ¿no? Acabé en casa como con ocho kilos de mandarinas. <risa>
1: Qué curioso, Pero... ¿verdad? Como el cuerpo te lo pedía y te sentaba bien, además. Es que es entonces de cajón, pues a por ello. Sí, sí, total. Y la verdad es que fue, fue un síntoma durante
0: todo el embarazo y ese fue como el síntoma. Eh, luego tampoco tuve, en general, mucho más.
1: ¿Cómo definiste el tema de la, del acompañamiento al embarazo? No sé si eh, buscaste un equipo concreto o a través de la seguridad social. Pues en principio yo
0: quería parir en casa, parir en el bosque, porque era lo que me pedía el cuerpo ¿no? y también era lo que siempre había soñado. Y estuve acompañada en el, en la, como en el primer trimestre del embarazo por una amiga doula, pero luego tuvimos un desencuentro, era con la que yo pensaba eh, dar a luz en casa, pero bueno, tuvimos un desencuentro y no, no era lo más apropiado, entonces fue, coincidió justo el desencuentro y justo a los pocos días tuve la ecografía de la semana 12, donde ya me dijeron que tenía placenta previa y que probablemente no pudiera dar a luz vaginalmente, no eh, al no ser que la, la placenta eh, subiera, desplazara, lo que pasa es que no estaba lateralizada, estaba muy abajo, estaba muy previa. ¿no? Entonces ahí también inicié como todo un proceso, como te digo, para mí ha sido como todo lo que pensaba que pudiera ser, todo lo que pudiera querer en mi embarazo, en mi maternidad, ha sido todo completamente al revés. Y... Y ahí ya empezó, ¿no? Entonces hice muchas cosas, estuve con un grupo de mujeres de, de matronas de Perú, eh, hice acupuntura, o sea, intenté como ayudar, o sea, con la confianza también de que en realidad la placenta es como, como me decía, una matrona peruana muy bonito, es como el ángel de la guarda de tu hijo o tu hija, si está ahí es por algo, ¿no? Y aún así, pues intenté hacer mi placenta con lana y no podía y hicimos como millones de cosas ¿no? y, y empezar como a, a enfrentar el miedo que yo tenía a ir a un hospital porque había tenido malas experiencias en la infancia en operaciones en hospitales. ¿no? Entonces para mí era un sitio como inhóspito y para, para dar a luz entonces empecé ahí como a hacerme a la idea, por otro lado también me decían confía porque igual en algún momento puede subir, entonces aún así pues eh, estuve con Ankara Perinatal, ellas también hacen parto en casa y, y acompañamientos, entonces pues tuve algunas, algunos encuentros con, con ellas para acompañarme en el proceso y para ir viendo también cómo o sea si surgía la posibilidad pues poder hacerlo con ellas. Y si, y, si, bueno, y si al final era en, en el hospital, pues también si en un momento dado necesitaba una, un, una escucha o un lo que fuera, pues que, que estuvieran ellas, no que también así fue.
1: Fue pues muy, muy pronto en el embarazo que te detectaron ¿no? algo que se considera un factor de riesgo ¿no? o, o requiere de, de un parto hospitalario. No sé si la persona que te hizo la ecografía y que te lo transmitió lo hizo con sensibilidad. Si hiciste algo como para buscar una alternativa de un hospital público que tuvieran una, una visión más respetuosa de la atención al embarazo y el parto. Pues
0: mira, yo durante todo, el embarazo, durante todo el embarazo casi hasta el final, porque fue más corto de lo que debiera de haber sido, tuve la suerte de tener a mi ginecóloga Patricia Maravillosa, que es una mujer también de aquí del pueblo, y que ya fue la que me llevó el embarazo. Lo que pasa es que justo la ecografía de la semana 12 es una ecografía que tiene que ser un ecografista especial con un aparato especial que la hace, y entonces tuve que ir a un hospital, eh, que yo decidí que fuera un hospital privado porque en aquel momento los públicos no dejaban entrar a las parejas entonces eh, nosotros hemos ido en todo el proceso del embarazo pues iban, o sea yo me negué a que mi pareja no pudiera entrar entonces pues hemos ido de, de hospital, o sea, esas pruebas que me tenía que hacer aparte de estar con Patricia, que con Patricia por supuesto que Antonio podía entrar eh, pues las tuve que ir a buscar a diferentes de, de hecho en varias ocasiones eh, entraba a un hospital no me dejaban y entonces nos íbamos porque me negaba y entonces pues pues bueno fue en un hospital privado y la verdad es que fue frío o sea fue como mm, mm, fue una cosa así o sea, yo lo recuerdo como esto está bien esto está bien esto está bien esto está bien esto está bien, esto está bien, está bien. tienes placenta previa nada es un niño mm. En un principio me quedé más con el es un niño porque nunca sabía qué iba a sentir cuando me decía si, si iba a ser importante para mí saber si era un niño o una niña o no. Y de repente cuando me dijo es un niño lo sentí como raro, no sé por qué, que fuera un niño. Y entonces me quedé más sorprendida con es un niño y cómo yo lo había recibido. No porque fuera ni alegría ni pena, sino simplemente para mí era como, ah, es un niño, como una cosa rara y no sabía ni por qué estaba reaccionando así. Y, y según iba pasando la ecografía le dije, pero perdona, digo, ¿has hecho placenta previa? Y me dice, sí, y además eh, no vas a poder tener un parto vaginal porque está muy previa, ¿no? Entonces para él, o sea, fue como una sentencia no había posibilidad, mientras que luego otras ginecólogas o otras me dijeron que existen casos en los que sí que la paciente, aún estando ahí, llega a migrar, ¿no? ¿Qué se llama? Entonces, pues, eh, o sea, para mí fue un disgusto horrible porque, mmm, o sea, era como justo lo último que quería en el mundo, ¿no?, tener que ir a un hospital. Pero en caso de ir a un hospital, además, con una operación quirúrgica. Eh, y además, era como había tenido un desencuentro con mi amiga. Por algo que además ni al final iba a ser necesario, porque al final no iba a poder parir en casa. Entonces fue como... Lo recuerdo como horrible, eh, ese momento. Y luego, pues ahí era como hacer ese proceso que no sabía ni cómo hacerlo, de de hacerme a la idea, ¿no? Eh, eh, o sea, recuerdo como haber pasado por momentos de aceptación, por momentos de rabia, por momentos de es mejor ir así, ¿no? Es mejor ir con esta actitud, es mejor ir con esta otra y me parecía todo tan mmm, como, como es que no sé qué va a pasar, no sé cómo va a ser. Y entonces empecé también esta historia de ver dónde hay eh, cesáreas respetadas o respetuosas o y bueno, con eso también, eh, pues es un poco porque nos pilló el tema del COVID, entonces nada, era seguro, o sea, si ya antes en algunos centros sí que era, ahora ya no se sé si sabía si era, dependía un poco de quién, te, quién decidiera ese día que tú llegabas, era como el vivir en la incertidumbre absoluta una cosa que ya de por sí a ti te daba miedo y que de por sí no querías, ¿no? Entonces, pues al final decidimos ir como a lo más seguro, seguro, seguro que era el hospital de Torrejón en, en Madrid, que eh, bueno, pues que sí que estaba protocolizado una cesárea donde la pareja pudiera estar a pesar del COVID y que solo la pareja no estaba o no hacía pico el piel o lo que fuera en caso de que fuera por gravedad, por... Por una situación grave. Entonces decidimos y ya cambiamos en, en, en ese momento en el que tomamos la decisión, dejé de, a mi ginecóloga y empecé a ir allí a las ginecólogas de, del hospital. Pero sí, es... Espero... Me
1: parece en tu caso también interesante explorar un poco este área que tú tenías, ¿no? la visión de cómo iba a ser el embarazo y el parto, y que lo has dicho con toda la normalidad del mundo, eh, que querías tener un parto en casa. Y no sé si esto es algo que habías compartido experiencias con otras madres, si era por lectura, si era por tu trabajo, ¿no? que también está conectado de una forma muy profunda con la, con, con la experiencia de ser mujer. ¿De dónde venía esta estas intenciones. A ver, en, en el pueblo donde vivo hay mucha crianza eh, y hay
0: mucha crianza respetuosa y hay muchos tipos de partos, eh, hay muchas madres que dan a luz en casa, o sea, vivía ya o vivo en un entorno donde esto existe, no es algo extraño para mí, ¿no? Eh, por otro lado yo hace mucho tiempo, como ya te digo que quería ser madre, pues hace mucho tiempo te estoy hablando de 15 o 20 años hice todo un proceso de investigación de, de los partos. o sea, es como que me abría todo este mundo a leer, a ver cosas diferentes del tipo de embarazos del tipo de partos, del tipo de alimentación del tipo de acompañamientos en la infancia de, era como la eh, educación infantil que a mí me rodeaba cómo funcionaba todo, nada me hacía sentirme Bien, incluso sin, sin tener pareja o sin estar en ello, yo hice esas investigaciones, ¿no? Pero luego era una cosa así como por, por, mi, por mi vida. Tengo amigas doulas, tengo eh, amigas matronas. Entonces, eh, bueno, pues ya te digo que toda esa información no era ajena a mí, ¿no? y, y luego, pues, es mi manera de vida también, ¿no? Es como yo en realidad... Eh, o sea, no soy una persona extremista, eh, voy muy poco al médico clásico de medicina general porque uso otras medicinas ancestrales y tradicionales, pero, me, pero cuando tengo que ir voy y me parece maravilloso y me parece que los diagnósticos son estupendos y me parece que hay muchas cosas en la seguridad social buenísimas y otras que son horribles, o sea, me parece, o sea yo sueño con un mundo en el que todo esto esté mezclado y se pueda acceder a todo, ¿no? Entonces el, el parto era un poco lo mismo. Y luego yo, mi, mi visualización de... O sea, era como... Eh, o sea, vivir en el medio del mosque e irte a parir a un hospital era como algo que no, no existía en mi... Porque me parece que los hospitales son fríos, eh, no tienen un mínimo de nada para que la oxitocina funcione, ¿no? y no no no, o sea, no entraba dentro de para nada dentro de mi, de mi intención ¿no? o, de, o de mi necesidad de, de, de cómo yo sentía desde de, o sea, tener un espacio donde poder escuchar mi cuerpo estar tranquila eh, tuve muchos momentos sobre todo al principio en los que lo que Fíjate que es muy curioso que desde el momento en el que me quedé embarazada, lo primero que hice era preocuparme de cómo quería parir cuando no me sirvió de nada, ¿no? <ríe> Estas cosas de la maternidad, ¿no? Y, y era una cosa así como... Estuve escuchando y, y buscando a mujeres que quieren que paren solas, ¿no? Que no quieren ni siquiera una doula o una matrona, porque era mi necesidad. Era como mi necesidad estar yo sola en el bosque y... Y, y
1: ya está, una cosa así. No sé. Y Marta, no sé si Arit eh, nació por una cesárea programada o si fue una cesárea de urgencia. ¿Qué, qué pasaba en esos últimos días o cuando ibas llegando a la semana 33? ¿Qué, qué pasó? Cuando ya me cambié, o sea,
0: dos, dos o tres semanas antes o un mes antes, que me cambié a las, a las ginecólogas de allí del hospital, ya me dijeron, bueno. Incluso en la última sesión con mi ginecóloga me dijeron que estaba un, poquito, Aritz estaba un poquito más pequeño de lo normal y que había que observarlo, ¿no? Entonces, eh, de hecho, hubo una situación que cuando justo llegué al hospital le vieron que tenía, según ellas, la cabeza más pequeña de lo normal y que, y que algo no estaba bien y que tenían que ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces me quisieron hacer una... Me parece que es un TAC o una... Bueno, el caso es esto que te meten en el tubo. Y yo llegué allí, yo no me lo quería hacer, pero bueno, me dijeron, me informé, hablé con un amigo pediatra, con otra amiga ginecóloga, no te preocupes, no pasa nada. Pero yo llegué allí, me, me tumbaron, me empezaron a apretar la barriga porque los cinturones no, no daban de sí porque no solían... Y me tenía que meter en ese tubo, y, y entonces recuerdo que me puse a llorar como una madalena y le dije pararlo todo, pero no me la puedo hacer. Y entonces llegó la. estaban unos chicos y me dijeron, no, pues vamos a llamar a la técnico, no sé qué y tal. Entonces llegó la técnico y me dijo, esto lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer por tu hijo. Y entonces lo volví a intentar y, y paré y, la, y volví otra vez y le dije, mira, esto no lo voy a hacer y no lo voy a hacer por mi hijo, <risa> porque creo que no puedo hacer algo con lo que me estáis haciendo daño, me estoy sintiendo incómoda, y no puedo estar con es, apretada así, media hora metida ahí, entonces creo que debería tener de un aparato abierto para una mujer embarazada y si no puede ser así, pues no me hago la coracía. Y bueno, el caso es que no, no habían pasado los 15 días que querían esperar para volver a medir, para ver si era un tema de que la, 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 la placenta no le estaba alimentando bien, o había algún otro problema, o lo que fuera, que ya en la semana 33, el día, el día 8 de junio por la noche, yo empecé a tener dolores y tenía mucha diarrea. Entonces, yo no sabía que estaba de parto. Pensaba que algo me había sentado mal. Y tenía muchos dolores en el vientre, tenía dolores como hacia los riñones, y me puse de parto. Entonces, el peligro de un parto con una placenta previa es que las contracciones hacen que la placenta se caiga y el bebé se puede eh, eso, quedar sin oxígeno. ¿no? Entonces, pero yo no sabía que, que eso, no dormí nada esa noche.
1: ¿No se te ocurrió pensar que estabas de parto? pues Porque, eh, porque tenía diarrea. Y porque era pronto también, eso también es un factor, ¿verdad? Que, que No es lo mismo si te pasa esto en la semana 41 que si te pasa en la semana 33, que no, la explicación era otra. Y que tampoco conoces cuáles son los dolores de
0: parto. Entonces ya por la mañana yo me escribió una, una mujer a la que acompañaba que justo eh, tenía un juicio por maltrato y que por favor si sí podíamos tener una sesión por Zoom. Entonces yo no me encontraba bien pero hice la sesión por Zoom y entonces ya en la sesión escuchando a esta mujer y, y yo veía que, que ya no tenía diarrea y seguía teniendo unos dolores que me iban hacia el riñón. Entonces, bueno, pues acabó la sesión, escribí a mi pareja y le dije, mira, tengo estos dolores que hasta ahora pensaba que eran por diarrea. Digo, pero es que el bebé se ha empezado a mover muchísimo y mi sensación al poder parar y, y, y centrarme en el cuerpo y tratar de escucharle a él era, quiero salir, tengo que salir, esa era mi sensación. Y entonces, tal cual se lo dije a Antonio y le dije, no sé qué hacer y me dijo, vámonos. Y entonces cogimos el coche y nos fuimos para, para el hospital. Y ya en el trayecto en el que él vino, o sea, en lo que esperé a que él viniera, empecé a mirar esto de cada cuánto tiempo tengo este dolor, porque de repente igual son contracciones, ¿no? Escribí a, a la matrona de Ankara y me dijo, puede ser, así que vete por si acaso, o sea, me, me lo confirmó. Y, y en el camino ya hacia allá, pues realmente es que tenía contracciones cada siete minutos. O sea, estaba de parto absoluto. Y en el camino ya al hospital, yo recuerdo que le iba a, eh, Yo ahí ya sentí que, 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 que era el día, ¿no? Y, y entonces le empecé como a decir un montón de cosas de las que no habíamos hablado porque no había dado tiempo, ¿no? De que él me miraba como diciendo, se le está yendo la pinza, ¿no? Pero era en plan como no sé o sea no sé por qué me salió a decir todas esas cosas no De si, si me tienen que quitar el útero que me lo quiten si hay que elegir entre la mamá y el bebé como pasan las películas que yo no sabía si eso podía pasar eh, fíjate de los médicos aunque aunque él sabía que para mí los médicos eran como mm, eh, vamos a ver qué pasa es como nos ponemos en sus si vamos allí nos tenemos que poner en sus manos tenemos que confiar Fíjate de los que te digan, haga lo que hagas y decidas lo que decidas. Si yo no estoy consciente, siempre te voy a apoyar. O sea, como una especie de... La verdad es que una de las cosas que más me arrepiento en el mundo es que no le dejaron entrar. Por, por ser de urgencia, pues me metieron a monitores sin que él pudiera entrar. No tiene ningún sentido para mí y no sé por qué, por qué pasó. Que yo durante todo el embarazo no consentí que él no pudiera entrar una ecografía y que en ese momento fue como, bueno, pues entro yo. O sea, ¿por qué no hicimos lo mismo que veníamos haciendo? ¿Sabes? O sea, una cosa rarísima. Entonces entré, me pusieron monitores y en cuanto me pusieron monitores estaba sentada y de repente empecé a sangrar. Pero empecé a sangrar, o sea, es como del, 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 del cero al segundo uno y de repente todo mi pantalón... Y todo el suelo era un charco de sangre, o sea, era como... Y justo estaba sola en monitores. Empecé a llamar, no venían las matronas o ginecólogas o tal. Empecé a gritar y ya vinieron. Claro, vinieron todas corriendo al paritorio y ahí ya, una vez que me pasaron al paritorio, dejaron entrar a Antonio. Pero la verdad es que para mí, de los momentos más a posteriori, ¿eh? en el momento... O sea, en un momento dado me di cuenta de lo realmente enfadada que me sentía con mi pareja por no haber estado en ese momento cuando él tampoco, o sea, no era una cuestión de que él no. Pero era como sentir, o sea, ese momento, estar sola, en ese momento de empezar a sangrar, eh, para mí después ha sido como, como una cosa ahí y que me he tenido que, que, que currar, ¿no? Y que no hemos tenido que hablar entre los dos. Y ya te digo que sobre todo lo que más como rabia me genera es no haber tenido la conciencia. Era como... no había opción, ¿no? No había opción, o sea, él no podía entrar y no había opción. Pero es que también había sido así en las ecografías. Y, y no lo consentimos, ¿no? Y no sé por qué ahí, en ese momento, era como... No, no, no puede ser que saquen a los hombres de, de, de esas situaciones. Primero porque son sus hijos. O sea, ya no solo por nuestra necesidad como mujer. Me da igual que hubiera sido una mujer también mi compañera porque tampoco lo hubieran dejado entrar, ¿eh? Pero, o sea, es como incomprensible. Entonces,
1: pues te llevaron al, al paritorio y, y ¿qué pasó?
0: Pues me llevaron al paritorio y, o sea, los dolores ya eran horribles. Eh, el sangrado era tremendo entraba y salía gente todo el tiempo y yo estaba muy asustada porque a mí siempre me habían dicho si sangras, vuela, porque el niño se puede morir, entonces si sangras, vuela. Y yo no entendía por qué si, si estaba sangrando no volaban ellas para meterme a, a quirófano. ¿no? Entonces apareció por allí, he de decir que, que doy las gracias de todo corazón, a la matrona Raquel, que fue como, o sea, recuerdo su mirada y, y como la mirada de la matrona, ¿no? Qué, qué, qué cosa tan, tan, qué sostén, qué amor, qué, qué, qué cuidado. Y, y luego otro matrón, cuando ella ya pasó todo y ellas tuvieron su cambio, que se llama Antonio, de allí. Estuve cuatro horas sangrando sin que me metieran a quirófano. Las dos primeras horas sin epidural. O sea, fue horrible porque además la matrona me decía, ¿conoce la respiración? Yo había hecho cursos de respiración, de canto y de todo. Y yo le decía, mira, es que si yo hago la respiración, yo siento que mi cuerpo se abre. Entonces yo no puedo relajar mi cuerpo para evitar el dolor o para acompañar o relajar mi cuerpo para que el dolor sea diferente. Yo siento que cuando viene la contracción, mi cuerpo al revés se contrae muchísimo más y no se abre.
1: Y en ese momento lo que te, te iban a hacer una cesárea, porque claro... Eh, tenías placenta previa, estabas sangrando y estabas de parto. Entonces, esto de las cuatro horas, ¿qué explicación te dieron? Pues en el momento, la ginecóloga
0: es ninguna. En ese primer momento, yo llegué allí a la una y el cambio de ginecólogas era a las tres. ¿vale? Entonces, en esas dos, la ginecóloga que me atendió en esas dos primeras horas, yo tengo el recuerdo de que pasó dos veces, no sé si pasó más veces, pero mi recuerdo contrastado, porque con mi compañero es que pasó dos veces que miró la sangre, le preguntó a las enfermeras y matronas que me estaban atendiendo, miraba la sangre que tenía, miraba el monitor, pero no me habló. Yo, la, yo recuerdo que eh, a la segunda vez que entró, o sea, a la primera vez que entró pasó eso y se fue. Y entonces la matrona fue la que me dijo, están esperando a ver si se paran las contracciones, porque hay veces que uno empieza de parto, pero el parto se para. Porque como tu bebé es tan chiquitito, porque era la semana 33, pero él estaba del tamaño de la semana 31. Entonces, como tu bebé es tan chiquitito, eh, pues, pues no puede tener capacidad pulmonar al nacer. Esta, esta ginecóloga decidió esperar. Lo que pasa es que, claro, lo, lo, lo que no tiene sentido es que decidiera esperar y
1: no me pusiera ninguna medicación para parar el parto, que la hay. Y desde luego que no, que no tuviera una conversación contigo de: mira, está pasando esto, en este caso yo lo que recomiendo es tal, la otra opción es quizá valorar esto otro, ¿no? No, bueno, no, no fui, o sea, no
0: me, no me la que me informaba era la matrona. Entonces la segunda vez que entró, empecé a decir: por favor, por favor, hacerme la cesárea ya, que, que se muere mi hijo. O sea, hacerme, quiero que me hagáis la cesárea ya. O sea, no fui respondida a esas atenciones, a esos gritos, porque yo se lo decía, a gritos. Porque, o sea, es que mi sensación era clara. Este niño va a nacer, no se va a parar el parto, esto es lo que mi cuerpo me está diciendo y nadie me está escuchando, ¿no? Entonces, cuando yo le dije eso, ella o sea yo la recuerdo a ella como con cara de asustada, a la ginecóloga, ¿no? Y entonces la matrona era la que me decía, mira, estas son, estos, estos son tus constantes vitales, estas son las del niño, estate tranquila porque el niño está bien. Si el niño esto cambia lo más mínimo, te hacen la cesárea corriendo. Y yo le decía, ¿pero para qué esperar? O sea, las constantes están bien, pero si se me desprende la placenta, las constantes van a dejar de estar bien en un segundo. Y en lo que voy a quirófano, el niño se puede morir. O sea, yo tenía como mucha claridad en eso y no entendía por qué no era así, ¿no? Y entonces me decían, no, porque esto normalmente va bajando poco a poco. Y yo le decía, pero vamos a ver, ¿esta sangre de qué es? ¿Esta sangre es de mi placenta desprendiéndose? ¿Esta sangre es mía? ¿Esta sangre es del niño? O sea, que alguien me informe ¿Estos litros de sangre? No, 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 estos litros, estos litros de sangre no son del niño, no te preocupes porque son de la placenta pero no son no sé qué pero no. y yo decía, pero vamos a ver, no me digáis que la, esta sangre no es del niño porque la sangre de la placenta es la sangre del niño entonces, no había explicación clara a todo eso no hubo escucha a mi demanda de hacerme la cesárea ya no se me preguntó, no se me informó salvo lo que hacía la matrona que no era la que decidía o sea, ella lo hizo con todo su amor tratar de explicarme para que yo estuviera tranquila pero al final la decisión la tomaba la ginecóloga ¿no? entonces entraron eh, en un momento dado, ella me dijo también ahora de todas las maneras piensa que en un ratito ya hay cambio de ginecólogas no sé qué tal entraron eh, las ginecólogas en un momento dado, no, no, no recuerdo la hora ni el tiempo, y entonces me dijeron, venían tres y me dijeron, vamos a hacer tres cesáreas. O sea, la, al cambio, las otras ginecólogas valoraron que había que hacer la cesárea ya y que de esperar nada. Luego, cuando yo fui a una revisión de ginecología, la ginecóloga que me atendió me dijo que había sido un, un tema de discusión importante en todo el grupo de... En todo el, no sé cómo se dice, gabinete o lo que sea de, de, de ginecólogas. ¿no? Entonces me llegaron, me dijeron: eh, Vamos a hacerte la, la cesárea, hemos visto las ecografías de hace unas, unos días que había estado allí, el bebé está muy encajado, entonces me tienes que firmar unos placer, papeles porque igual hay que quitarte el útero para poder, eh, porque no podamos sacar al bebé, porque estaba encajado arriba eh, y era muy chiquitito. Entonces ya sabían por experiencia que eso podía suceder. Entonces, pues, hubo que firmar los papeles para que me, yo di el consentimiento, por supuesto, que me quitaran el útero si era necesario y me llevaron al quirófano. En quirófano fue muy rápido porque yo ya estaba con la epidural, entonces lo único que hicieron es ponerme un poquito más de epidural. O sea, yo recuerdo entrar al quirófano, me pusieron los, como los brazos en cruz, me prepararon y al minuto me dijeron, vamos a ello. O sea, fue como súper rápido, ¿no? Y luego, pues, eh, evidente, efectivamente no salía el bebé. Y entonces el recuerdo que tengo es que me, me apretaban en los laterales de la barriga por arriba para, para que saliera, por arriba y por los laterales. Entonces, a mí no me dolía, pero yo sentía que, porque, pues eso, no sé si es bueno o malo, a veces no he sabido si era bueno o malo, pero yo sentía que el diafragma subía, entonces me quedaba sin... no podía respirar. Bueno, primero, primero me dieron náuseas y vomité, que fue horrible, porque además era como que sentía que me, no podía... no Sentía todo dormido y sentía que tenía que vomitar, pero que mi cuerpo no podía vomitar. Y entonces me dijeron, esto pasa, aunque te damos una medicación para no vomitar. Y entonces, como yo, pues por mi experiencia en la selva he vomitado muchísimo, <risa> pues fue como... Tú sabes vomitar, Tu cuerpo sabe vomitar, entonces relájate y deja que el cuerpo vomite. Aunque esté medio dormido, vas a saber vomitar, ¿no? Pero una sensación de que me iba a ahogar y bueno, al final no, pude vomitar sin ahogarme. Y, y luego era como que cada vez que me apretaron, que fueron tres o cuatro veces, yo perdía el conocimiento porque me quedaba como sin oxígeno, ¿no? Entonces en una de esas, no sé si fue a la tercera o a la cuarta... Giré la cabeza y le dije al, al, al anestesista, pero ¿cuándo va, ¿cuándo va a salir? O sea, a mí se me estaba como haciendo eterno porque al perder la conciencia no tenía muy bien la conciencia de, de tiempo, ¿no? Y me dijo, no, cariño, si ya ha salido, mira, le tienen ahí. O sea, nadie me dijo, ya ha salido tu bebé, ya hemos sacado a tu bebé, porque eh, Adit nació muerto, o sea, en ese, en ese tránsito de ir al... Al quirófano y, el, y los minutos del parto la placenta se terminó de, de desprender y el bebé se quedó sin sangre y sin oxígeno, entonces nació, nació muerto, nació Teps de Algar, cero, entonces le llevaron a esa cunuta que está a tu lado, un poquito más para allá y estaba la matrona con él y había dos o tres, una enfermera y dos o tres pediatras. O sea, yo al bebé no le podía ver porque estaba rodeado de médicos a, como alrededor, ¿no? Entonces veía que sacaban cosas, que hacían cosas, no sé qué. Y nadie te decía nada porque ahí lo prioritario es atenderle a él. La matrona también estaba con él, no estaba, no estaba conmigo, ¿no? Entonces yo lo único que, que hacía era mmm, pedir ayuda. Que le, el, el, el anestesista me decía, ya le están ayudando, tranquila, pero yo le pedí ayuda a, a algo más grande, ¿no? <ríe> y era como, vale, sí. Y, y solamente decía, le hablaba, ¿no? Respira, estoy aquí. Porque para mí el hecho de que no pudiera eh, estar conmigo en mi pecho en ese momento de nacer era horrible, ¿no? Eh, entonces quería sentir como que estaba conectado no con, con él, ¿no? Y le hablaba, sin más le hablaba, ¿no? Y le pedía, por favor, hijo,
1: respira. ¿Y Antonio no estaba contigo en, en el quirófano?
0: No, Antonio estaba en el paritorio. Le dijeron, recuerdo que al salir le dijeron, no te preocupes que en media hora estamos aquí, porque las, las, las estas son muy rápidas, y había pasado hora y media y nadie le había informado. O sea, él ya tuvo que salir, cabrearse, pedir y entonces alguien le dijo que había habido complicación pero que el niño estaba estaban acompañándole y tal y que, y vamos, le dijeron estate tranquilo que están tratándoles. Pero no le dijeron ni de qué, ni por qué, ni nada y ahí tuvo que seguir esperando. ¿no? Y, y bueno, al niño le tuvieron, que, le tuvieron que entubar, le tuvieron que poner... Eh, o sea, le tuvieron que hacer reanimación, tuvieron que entubar, tuvieron que poner una, tuvieron que poner sangre.
1: Era pequeñito además, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
0: Kilo era un medio, kilo y medio era,
1: era, chiquitín,
0: sí. Y nada, ya los, eh, al poquito tiempo, pues se acercó la matrona y me dijo: "Está respirando artificialmente, porque no respiraba por sí mismo, y se lo llevan a, a neonatos" para tenerle en observación y, y entonces recuerdo que me dijo ¿quieres que me quede contigo o quieres que me vaya con él? y, y le dije como si fuera a mi hermana, vete con él porque era como la sensación de si yo no puedo estar con él o si su padre no puede estar con él, pues vete tú con él ¿no? y se fue la matrona con él y entonces las ginecólogas me dijeron que me iban a dejar en el quirófano un rato porque como había sido bastante heavy pues, si sí, tenía cualquier sangrado lo que fuera, tenerme ya en el quirófano para cualquier cosa que hubiera que hacer, ¿no? Entonces, me quedé en el quirófano.
1: ¿Te hicieron una esterectomía o.? o no? no, no,
0: no tuvieron que sacar el útero y o sea, le pudieron sacar a él sin sacar el útero, pero claro, como ellas sabían que había sido bastante eh, complicado y que había costado mucho, pues tenían el miedo a algún
1: sangrado o lo que. Ah. ¿Y tú habrías perdido bastante sangre en ese momento? No sé si a ti también te hicieron una transfusión. A mí no me llegaron a hacer transfusión, pero he tenido una anemia
0: horrible eh, durante mucho tiempo. Y, y nada, y luego se lo llevaron allí. Luego, a la, pues eso, como a las dos horas de empezar todo, me, me llevaron al paritorio. Y me dijeron que hasta que no se me pasara la anestesia no podía ir. Pregunté por qué no estaba mi pareja con él y me dijeron que habían perdido las PCRs, entonces no podía entrar. nos volvieron a hacer las PCRs. Bueno, la verdad es que todo ese rato lo recuerdo como horrible. O sea, es como, o sea no poder estar con él y no saber exactamente qué pasaba. Y, o sea, me pareció, o sea, esto fue, Ari nació a las 5.55 de la tarde y yo no, le, no me dejaron ir a verle hasta las 12 de la noche. A las tres horas monté en cólera y dije que me daba igual PCR o no, pero que llamaran a la policía, que llamaran a quien fuera, pero o mi pareja podía ir a estar con el bebé o, o allí se iba a liar parda, pero ya no podía más y al final se lo llevaron a Antonio para allá para poder estar con él. Y eso, ahí o sea, yo creo que esos momentos es que además una vez que se fue Antonio. Eh, estar ahí sola en la habitación eh, creo que es lo más horrible que, que puede haber ¿no? y por eso digo que para mí ahí el matrón Antonio también fue, fue un regalo porque me dijo ¿quieres estar con tu bebé? pues empieza a darte masajes en las tetas, empieza a intentar sacarte leche, empieza a, a, a ver cómo puedes estar bien para subir la oxitocina para que te suba la leche, para que puedas en cuanto puedas darle leche a tu hijo, o sea, es como que me, me puso la, la atención en esto es lo que puedes hacer por tu hijo, ¿no? Hay que esperar a que las piernas, a que sientas las piernas. Yo me daba masajes en las piernas a ver si así se me pasaba la epidural. Y es como que me puso ahí el foco en, en, bueno, pues esta es la situación hasta que no se te pasa la anestesia, no puedes ir. Luego fue un desastre porque me llevaron a la habitación y, y él me dijo que ya podía ir, pero las, de, las enfermeras de la habitación no me dijeron que ellas no tenían permiso para dejarme ir, entonces al final pues igual tuve que montar el pollo para que... Yo les, o sea, las llamé y las dije, mirad, yo voy a ir. <risa> entonces, eh, me da igual, pero claro, no podía ir sin, sin silla de ruedas, entonces bueno, me trajeron...
1: Es muy duro, una, una cesárea y luego tener al bebé en neonatos, pues se juntan esas dos cosas, ¿no? Que, que... ¿A ti te confirmaron... Que, ¿Que Aritz estaba bien o que iba a estarlo? Claro, yo sé que en algún momento la, eh, o sea, las ginecólogas
0: eh, se pasaron en un momento dado y me dijeron que ellas iban a ir a verle y que se estaba haciendo todo lo que se podía, ¿no? Esta típica frase de estamos haciendo todo lo que podemos, que no te dicen nada con eso, ¿no? Supongo que a lo mejor tampoco te pueden decir otra cosa, no lo sé. La matrona en su cambio de turno también vino y me dijo que igual que estaba, que estaba entubado, que había que esperar y que, y que ya hablaría con ellas. ¿no? Y ya fue a, la, a las 12 de la noche cuando, cuando entré en Neonatos que la, que la pediatra me contó lo que había pasado, porque yo ni siquiera sabía lo que había pasado. ¿no? Me dijo que le habían tenido que entubar, que le habían tenido que no respiraba por sí solo y que las primeras 48 horas eran vitales para saber qué iba a pasar y que no podían saber nada, no podían saber si iba a respirar por sí solo, si iba a vivir, si iba a morir o si iba a tener secuelas para toda la vida o no se sabía absolutamente nada y y estaba en la incubadora y no le podías eh, tocar ni hasta no las podías poner al pecho Nada, hasta las 48 horas, eh, nada, solo me, bueno, en un momento dado una enfermera me dejó meter la mano y tocar un poquito el pie, porque yo les decía, pero vamos a ver si vosotras le tocáis, porque no lo puedo tocar yo, ¿sabes? O sea, yo no le voy a, entonces claro, también te decían que bueno, que es por es, la verdad es que lo de neonatos es otra, es otra montuna, porque la, para mí la experiencia más horrible de mi vida, eh, a, a mí a las 48 horas me dieron el alta, Teniendo una anemia galopante, teniendo una tensión alta que ya venía con tensión alta. de al, al darme de alta las pocas horas, me tuve que bajar a urgencias, me tuvieron que volver a ingresar. Eh, me... Pesarea, un posparto de cesárea Pero... y
1: luego a tu bebé ingresado. ¿Cuánto tiempo estuvo ingresado, ahí? Estuve ingresado
0: dos semanas. Entonces, pues es eso, ¿no? Al, al, a las 48 horas, o sea. Dentro de neonatos no podíamos, solo podíamos estar uno, no podíamos estar los dos. Es cierto que las prim esas primeras 48 horas nos dejaban a momentos estar los dos porque tampoco sabían muy bien qué iba a pasar. Y... Pero luego te dan en alta y estás pues, 24 horas sentada en un sillón, eh, sangrando con tu cesárea, sin poder dormir en una cama, sin tener un sitio donde ducharte... Eh o sea creo que es del siglo XV del siglo XV. por suerte Aritz eh, fue poco a poco o sea todo el tiempo nos decían esto es un paso para adelante tres para atrás hay que tener mucha paciencia no pero él siempre hizo el paso para adelante y nunca hizo el paso para atrás era como primero le quitaban la máquina y era como a ver si respira o no respira eh, y respiraba eh, lo que pasa que respiraba pero le, aún así tenía otra máquina que le metía oxígeno y a las 48 horas ya con, con la máquina de la nariz, sí que me lo pusieron en el pecho y, y, y empezó a mamar eh, que para mí fue como el momento del parto <risa> o sea, es como mi como si...
1: conocer a tu bebé, fue
0: ese momento claro, que... pero que en realidad ese momento fue por, en el que respiró por sí mismo ¿no? entonces para mí es como el segundo parto porque es el momento en el que él nació, en el sentido de que ya no estaba sedado y respira por sí mismo, y en ese momento es cuando le ponen en el pecho, ¿no? Esta, esta sensación también a mí me, me lo pude como integrar después, ¿no? Como, bueno, para mí ha sido como, en el fondo sí ha estado en el pecho nada más nacer, porque realmente cuando él empezó a respirar por sí mismo y cuando, y cuando le quitaron la sedación, y lo primero que hizo fue estar en, en mi pecho, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí, pues es todo un mundo de apneas, fiebres, cosas, pruebas, eh, 24 horas allí metida, en la lucha por intentar que coma, bueno, todo, todo, todo un mundo...
1: Y esto se ha alargado después de que os dieran el alta? ¿Dices que estuvisteis dos semanas? Es que estuvimos menos
0: tiempo, porque normalmente no te dan de alta antes de que tenga dos kilos, y a mí nos fuimos a casa con un kilo 800 no llegaba, porque hubo un brote de bronquiolitis. Entonces era casi más peligroso estar allí en casa, ¿no? Entonces la pediatra me dijo, mira, yo estoy hablando con las enfermeras, confían en ti, ven lo pendiente que estás... Lo... Claro, para mí, bueno, pues de alguna manera he vivido mucho rodeada de infancia y muchos momentos de gravedad. He sido coordinadora de campamentos de 300 niños. Entonces tenía como una especie de disposición a enfrentar lo que fuera también ahí muy natural. Y la pediatra dijo, mejor daros de alta. ¿no? Y nos venimos a casa con 1,8 kg de aritz en medio del bosque.
1: Pero todavía con cierta inmadurez ¿no? en, el, en el sistema respiratorio. Dices que luego también tuvo después en casa... Esas apneas.
0: Claro, él tenía una cosita en el riñón sin terminar y dos válvulas en el corazón que el sistema sanguíneo dentro del embarazo, o sea, dentro del cuerpo de la mamá, el feto va hacia un lado y cuando nacen tiene que girar como al otro lado y las válvulas tienen que hacer esto también, ¿no? Tienen que girar al otro lado y en su caso no lo habían hecho por su circunstancia, ¿no? Entonces, pues ni mamá va bien, tenía ciertas. Mínimas apneas, eh, entonces era. no sé cómo. Aparte, también me explicaron que normalmente te tienen una semana o dos en una habitación para que tú desenchufes de los, de los pitidos de las máquinas, porque tú inconscientemente aprendes, sabes que tu hijo está dejando de respirar por un pitido y entonces reaccionas, le mueves, le. Eh, pero esto normalmente se necesita como un periodo de adaptación para que empieces a reconocerle en su color, en su sonido y eso no lo hubo, ¿no? Entonces para mí, o sea, el primer mes aquí, los dos primeros meses fueron... Yo no sé, como no, o sea, como no me he vuelto loca o sí que es cierto que he tenido como una depresión ahí no podía estar nadie con él porque estaba el COVID porque estaba la bronquiolitis entonces no nos podía venir a ayudar nadie eh, Estabas 24 horas Porque comía cada hora y media Yo le daba la teta Pero se quedaba dormido Porque no tenía fuerza Le daba eh, un biberón con el relactador Que es como, una, como con una, un catéter Que te lo pones en el dedo O en el pecho para que el mame Después de eso Me sacaba leche Y ya tenía que volver a empezar Así 24 horas durante prácticamente Dos meses hasta el final de lo que hubiera sido la gestación y ya empezó a tener un poquito de más fuerza. Entonces no duermes, eh, vives en pánico. Yo recuerdo que eh, me daba pánico quedarme dormida por la noche y que se me cayera el bebé tan chiquitito. Entonces tuve la suerte de que estuvo ahí mi gato y me mantenía despierta. fue pues, La verdad es que ha sido un muy intenso, y luego ya te digo que cuando volví a la... no he sido capaz todavía, es la primera vez que lo cuento así como más completo no he sido capaz, sobre todo hay algo que me siento como muy mal conmigo misma pero intento acompañarme con amor porque no he sido capaz de ponerme a escribir la, las quejas de lo que para mí es una violencia obstétrica de no escuchar que yo sabía que este niño salía, no explicarme no, o sea, yo tengo entendido que uno puede decidir sus tratamientos. ¿Por qué yo no pude decidir hacerme una cesárea ya, ¿no? ¿Por qué yo sabiendo eso no se me explicó por qué no o se me dio la opción o entonces la explicación de después era porque por eso, por el miedo a que el niño no respirara por sí mismo, pero no sé, había una placenta previa, no entiendo la duda. No entiendo la duda, ¿no? Y las ya te digo que entre ellas, pues, pues las que vinieron después tenían clarísimo que había que hacer cesárea urgente y, y bueno, yo la verdad es que mmm, si, si te pones a ver que el niño ya venía más pequeño, que la duda de ellas era que la, que la placenta se estuviera empezando a desprender y que por eso no le estaba alimentando la placenta y que iban a tener que hacer una cesárea también prematura. O sea, ese, sabiendo que esa historia ya venía así, o no se leyó el historial esa primera ginecóloga, o no entiendo la duda de por qué me tuvo cuatro horas sangrando, eh, corriendo el riesgo de que el bebé muriera como así fue. Eh, y bueno, luego tener la, la suerte de la maravillosa pediatra que le salvó la vida. y Luego otra cosa es que la sangre, de, para los recién nacidos no hay sangre en cada hospital. Sola, solo en un hospital y la tienen que llevar, otra cosa que tampoco entiendo. Eh, y también ahí hubo un tiempo que pudo pues, ser grave para él. Y luego, bueno, pues la suerte de. La verdad es que decir con referencia al hospital que las matronas, estupendo, las ginecólogas, eh, en mi caso, me trataron muy mal. O sea, agradezco mucho a las ginecólogas que me hicieron la cesárea, además, luego me vinieron a ver. Pero tanto las ginecólogas anteriores como las de después, o sea, cuando me dieron el alta, me dieron el alta los dos días, pero me, puse, me dio un subidón de, de tensión y me tuvieron que atender en urgencias, entonces me volvieron a ingresar y me dijo una ginecóloga vamos a tener de tres días a ver si se regula la, la tensión o no y luego ya te damos el alta, además teniendo al niño ahí, porque igual es el propio cansancio de estar ahí y tal, y al día siguiente, en esos tres días, al día siguiente me viene otra ginecóloga y me dice: Bueno, eh, ¿cuándo quieres que te dé de alta? Como que cuando digo, la, tu compañera ha dicho que tres días y tal, ya, pero tú y yo sabemos que esto es mentira. O sea,. Eh, Tú estás por, pues como todas las mujeres y después de un parto y esto es lo que hay y no tiene ningún sentido que estés aquí porque no, no te pasa nada como para estar aquí tres días más. Y me dio la alta. Eh,
1: pues desde luego no fue ni, ni, ni en cuanto al embarazo ni al parto fue ese, esa experiencia que tú te habías imaginado. Fue muy diferente. Y no sé si ahora echando la vista atrás piensas que hay alguna manera en la que tú te sorprendieras a ti misma o alguna cosa en la que tú te has conocido de forma mejor o más profunda al, las cosas tal y como fueron.
0: Bueno, hay una cosa que a mí me ha he impactado mucho, que es, eh, y, que, y que por supuesto he llevado a mi, a mi profesión, que es la gran conexión eh, que tenemos con el cuerpo las mujeres en el momento del embarazo y del parto, ¿no? Y el poco caso que se nos hace, ¿no? O por lo menos que yo sí que la tuve y la tuve con mucha claridad y no hubo ninguna confusión en nada de todo eso, ¿no? Recuerdo que cuando este matrón, Antonio, en un momento dado entró y me vio llorando y, le dije, y me dijo, ¿por qué lloras? Y le dije, porque no siento a mi bebé, o sea, como que yo... Hasta el momento lo podía como sentir energéticamente, pero no lo estaba sintiendo, ¿no? Y entonces me dijo, no me puedes decir que no sientes a tu bebé porque has sido una mujer que has llegado aquí antes de sangrar, porque estabas escuchando a tu cuerpo y porque estabas sabiendo que tu cuerpo, y dice, a mí mi compañera me ha dicho que tú sabías que tu hijo iba a nacer, eso es una mujer conectada con su cuerpo y tal, entonces... Si ahora mismo no le sientes es porque está sucediendo algo que, que les pasa a todas las madres, que pensáis que las cosas van a ser de una manera y siempre son de otra. Entonces no te preocupes, solamente es que no estás sabiendo qué estás sintiendo. Y, y céntrate en, en ver qué puedes hacer por él, que es masajearte el pecho, eh, pensar que le, vas a, dar, que le vas, a dar, que vas a tratar de hacer todo lo posible por darle tu leche. De... Entonces es como eso eso esa conexión con el cuerpo, ¿no? Y recuerdo que durante los 15 días las enfermeras hubo alguna enfermera maravillosa y otras horribles en el trato y en todo y todo el tiempo querían que nos fuéramos y yo era como mi cosa, o sea, yo cada vez que me separaba 10 minutos del hospital me daba una taquicardia y me tenía que volver, o sea, había como una cosa un instinto animal en mí de no puedo dejar a mi cría. Es que no puedo, ¿no? Entonces esto debería estar acondicionado para que las mujeres no tengamos que irnos a un hotel a dormir y dejar a, la, a nuestra cría en manos de, de unas enfermeras que pueden ser maravillosas pero no es su madre y, y ya está, ¿no? entonces es, es, para mí eso es lo más importante que eso lo puedan tener todas las mujeres, no estamos muy desconectadas del cuerpo eh, muy en la mente y, y al final yo todos los relatos de, de parto que he oído de, siempre hay como esta cosa en común ¿no? yo sabía yo sentía, yo, y no hay esa escucha desde el exterior, ¿no? Entonces para mí eso es lo más, lo más importante y con lo que me quedo y, y con lo que también voy a tratar de, de que, bueno, pues de momento no he podido hacer ese escrito de queja en el hospital por todas estas cosas, pero sí he, he empezado ya con proyectos más intensos sobre sexualidad y corporal para acompañar a mujeres. Porque creo que es súper importante que, que estemos cuanto más conectadas con nuestro cuerpo posible y sobre todo que no tengamos dudas, que nadie nos haga dudar. Esto es lo que estoy sintiendo, no hay que dudarlo. No se dudan de las emociones, no se dudan de los sentimientos, no se dudan de lo que sientes tú en tu cuerpo. No se duda de lo que sienten las mujeres en su cuerpo.
1: Bueno. Pues Marta, es, es un relato desde luego muy intenso y te agradezco mucho tu, tu valentía y tu coraje al compartirlo conmigo hoy. Y pienso que, que habrá madres que nos escuchen, que cojan esta última lección que tú menciones y que para ellas pueda marcar la, la diferencia. Así que gracias, gracias miles. Muchas gracias. A ti.